0: Radio. De wereld. Bernard Hammelburg. Het rommelt weer op de
1: Balkan.
2: The incineration of the vehicle registration centre in Zubin Potok last night after midnight was no accidental fire, but a deliberate one. And in the vehicle registration centre in Vican, two hand grenades were thrown out of the window, which fortunately did not explode. Het team met politie
0: Dat was de premier van Kosovo. Servië en Kosovo liggen met elkaar overhoop over nummerborden. En ook in bosnië herzegovina neemt de onrust toe. Ik praat erover met. Thijs Reuten, Partij van de Arbeid, Europarlementariër in de snd fractie En met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan in de studio. Heren, welkom. Goedemorgen, Bernard. Geert-Jan, de onrust tussen Servië en Kosovo draait nu om nummerplaten. Waar ook voor de Serviërs de letters RKS moeten opstaan... voor Republiek Kosovo in plaats van KS, dat betekent gewoon Kosovo. Je zou zeggen: Dit is de kinderachtigheid, ten top. Wat speelt er echt?
1: Nou, die kenteken. Discussie, die staat eigenlijk symbool voor uh, wat er al langer speelt. Namelijk dat de onafhankelijkheid van Kosovo... Uh, waar Servië het niet mee eens is... die onafhankelijkheid sinds 2008... dat die eigenlijk nog steeds niet goed is geregeld. En dat kan ook niet, want het draait om grenzen. Waarbij Servië zegt... Uh, de grens tussen Servië en Kosovo is een binnengrens. En Kosovo zegt het is een buitengrens, want we zijn een eigen land. En... Je ziet ook in het noorden van Kosovo... dat is uh, gedomineerd door uh, etnische Serven... dat daar natuurlijk uh, telkens de discussie over gaat. Namelijk, uh, willen we nou bij Servië horen... of willen we in ieder geval niks met Kosovo en Pristina te hebben? En Kosovo wordt gedomineerd door etnisch Albanezen. Nou Die nummerplaten discussie is niet nieuw, die speelt al langer, speelde vorig jaar... speelde een paar weken geleden, maar is onder de aandacht gekomen... afgelopen weekend, ook omdat de Servische president Fucic... Eh, toch wel alarm sloeg, eh, een persconferentie afkondigde... Eh, waar heel veel mensen weer op eh, insprongen, zo van... oh, dan is er echt wat aan de hand. Nou, Fucic die slaat wel vaker om zich heen op de Balkan... heeft met elk ander land ongeveer ruzie. Kortom, een heleboel elementen zijn hier... Samengekomen, Maar wat er eigenlijk speelt in twee korte punten... is één, dat die grens nog steeds niet goed is geregeld. En dat zal ook voorlopig niet gebeuren. En twee, dat de informatie niet duidelijk is... zowel van Servische kant als van Kosovaarse kant. Namelijk, eh, beste mensen in het noorden van Servië... u moet ineens een ander kenteken aanschaffen. En het is echt niet zo dat iedereen daar in Noord-Kosovo denkt van... oh jee, dan eh, moet ik ineens mezelf Kosovaar noemen. Die mensen daar denken ook van... Leg het eens uit, want volgens mij moet ik nu een nieuwe uh, nummerplaat, een nieuwe nummerbord gaan kopen. Dat kost me geld.
0: Ja. Dus zoiets Zo simpels kan, simpel kan het ook, het ook zijn. zijn. Ja. Nou, Onder druk van uh, Amerika en de Europese Unie heeft Kosovo voor die nummerplatenkwestie een maandje uitgesteld. Uh, maar het is niet van de baan.
1: Nee, want op dit moment worden er dus nog stickertjes geplakt op die nummerplaten. om die letters met elkaar. ja, om dat te regelen. Alleen, wat gebeurt er dan over een maand? En ook, hoe gaat Servië reageren? Hoe gaan Vucic en zijn minister van Binnenlandse Zaken reageren? Dat is meneer Voelin. En meneer Voelin, om je daar een beeld bij te geven. die uh, wordt de megafoon van Vucic genoemd. Die zegt alles wat Vucic dan denkt. maar niet in het openbaar kan zeggen. Er wordt wel eens een vergelijking getrokken tussen meneer Voelin en de. Uh, uh, voormalig echtgenote van uh, Milosevic. Oh ja. Want die was ook een aardige megafoon.
0: Ja, precies.
1: Nou, en op die manier uh, is het dus vooral afwachten wat de retoriek dan weer gaat zijn. En natuurlijk ook de Kosovaarse reactie. Reageren die volwassenen, Laten ze zich niet provoceren? Uh, en zorgen ze er ook voor dat ze die mensen in het noorden van Kosovo daadwerkelijk goed informeren en bij alle problematiek betrekken.
0: Thijs Reuter, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. U was vorig jaar bij de verkiezingen in Kosovo als waarnemer. Ook toen
2: waren er spanningen met Servië. Zerven je toch? Ja, ook toen speelde dat weer op, vlak voor de verkiezingen. Hè, en dat zie je eigenlijk altijd. Hè, zodra er bijvoorbeeld zo'n moment als verkiezingen nadert. dan uh, ja, wordt er van alle kanten uh, eigenlijk uh, wordt de spanning opgevoerd. Zeker als er uh, ja, iets te winnen valt. Hè, want uh, de Serviërs die, uh, zeggen nu. ja, wij zijn slachtoffer van uh, deze politiek hè, vanuit uh, Pristina, hè, vanuit uh, Kosovo. Uh, maar dat komt natuurlijk ook heel goed uit om het zo voor te stellen. Hè, want dat is weer heel goed voor de binnenlandse consumptie. Nou, dat zag je ook bij die verkiezingen vorig jaar. He, er wordt dan, he, uh, ja, dat afhang, dat kun je niet helemaal hard maken... maar zo'n incident wat dan gebeurt in een Noord-Kosovaarse stad... waar de meerderheid Servisch is, uh, he, is dan misschien geanceneerd, wel of niet. Daar ontstaan uh, een beetje schermutselingen. En die worden aan beide kanten weer gebruikt om het eigen gelijk uh, te bewijzen. Ja, dat is natuurlijk geen goede manier om problemen op te lossen. Nee. Even naar Bosnië, Geert-Jan.
0: Dat land bestaat uit twee deelrepublieken, de Bosnische Federatie. En de, en de Servische Republika Srpska, serp, ik kan het nooit uitspreken, maar ja, die medeklinken medes, ze achter elkaar. Waarom staan die zo grimmig tegenover elkaar?
1: Nou, in het kort wat daar speelt... en wat uh, ervoor zorgt dat ik denk dat dat eerder iets is om in de gaten te houden... dan het conflict tussen Servië en Kosovo... is dat je daar de Bosnische-Servische president Dodik hebt... Uh, die al jaren eigenlijk dreigt met een uh, afscheiding van het Servische deel van Bosnië. Uh, het is natuurlijk ook een, een, een kunstmatig land. Uh, niet iedereen zal blij zijn met dat ik het zo omschrijf... maar op basis van de Dayton akkoorden is dat natuurlijk wel zo geworden. Ja. Om de lieve vrede letterlijk te bewaren heb je dus een Bosnisch deel en een, een servisch Bosnisch deel en eigenlijk ook een kroatisch Bosnisch deel. Ja, En daar eh, zijn altijd personen, met name, dat is meneer Dodik... maar ook meneer eh, Jovic, dat is de Kroatisch-Bosnische nationalist... die ervoor zorgen dat er telkens weer olie op het vuur wordt gegooid. Alleen in dit geval eh, zijn er mensen die zeggen... ja, meneer Dodik heeft toch wel hele nauwe banden met meneer Vucic in Servië... en misschien ook wel met Orbán in Hongarije... en misschien wel met Poetin in Rusland. Dus het wordt als een veel groter, bijna geopolitiek potentieel conflict... Zien. Als ik
0: ja. het even in het kort zo mag samenvatten. Ja, ik snap het. We hebben het over Servië, Kosovo, Bosnië. Er zijn drie voorbeelden. Kun je zeggen dat het op die hele westelijke Balkan broeit?
1: Ja en nee... Want uh, Albanië en Noord-Macedonië uh, lijken uh, het Europese pad echt te gaan bewandelen. Ze ja. zijn nu uh, in gesprek met uh, Brussel voor uh, toetreding tot de EU. Zal nog heel lang gaan duren natuurlijk. En je hebt met name een land als Servië waarbij uh, nationalistische leiders vaak om zich heen slaan. En um, hele nationalistische dingen roepen die ook in Kroatië niet goed vallen. Of in uh, Montenegro niet goed vallen. En dan blijft escalatie natuurlijk altijd op de loer liggen. Ik vrees het meest voor Bosnië. Tegelijkertijd zeg ik eerlijk bij, um, door de gebeurtenis in Oekraïne... hebben we misschien een soort angst dat er nu altijd overal weer een oorlog kan uitbreken. Ik denk dat het uh, eerder meevalt dan tegenvalt wat ons op de balkan te wachten staat. Maar okay. als het over een paar maanden misgaat, ja, dan
0: zijn deze woorden natuurlijk op band. Meneer Reuten, een uh, optimistisch uh, Geert-Jan Haan. Uh,
2: bent u met hem eens? Ja, ik ben het eigenlijk in grote lijnen met Geert-Jan Haan eens. Uh, ik denk dat we ons ook een beetje meelaten slepen... soms in de, hè, bewust ook door uh, de bepaalde ondemocratische... autocratische krachten in Servië... maar ook de nationalistische leiders in Bosnië... die allemaal zo hun belangen hebben richting de verkiezingen... die daar op 2 oktober plaatsvinden. Dat we ons misschien ook een beetje laten meeslepen... in juist die bewust aangewakkerde uh, spanning. Uh, en wij moeten juist, ook als Europese Unie... maar ook als individuele lidstaten, daar moet Nederland op mij... Betreft ook een actievere rol in spelen, juist die democratische krachten ondersteunen en die conflicten dempen. Zorgen dat we aandringen op oplossingen die in het belang zijn van de mensen die daar wonen. Want wat Geert Jan Haan net ook al zei, heel veel mensen, bijvoorbeeld in Noord-Kosovo, maar ook in Bosnië-Herzegovina, die willen gewoon een beter leven. Die willen heel graag ook hè, leven onder een rechtsstaat waar ze van op aan kunnen dat instituties onafhankelijk zijn. Die willen eigenlijk. En bij ons horen, bij de Europese Unie. Maar die worden voortdurend gebombardeerd. Het propaganda van de ene of de andere zijde. En zitten... Uh, zijn eigenlijk verstrikt in, een, uh, ja, in belangen uh, die ook aangewakkerd worden door die politici. Ik denk, ben het mee eens dat, uh, dat uh, zeker ook de situatie in Bosnië misschien potentieel meer aandacht vraagt nu dan die uh, tussen Kosovo en Servië. Uh, maar ook daar verwacht ik niet dat het daar uh, ook mede doordat wij daar natuurlijk ook zelf bij betrokken zijn. He, met een Europese stabilisatiemacht in uh, Bosnië en in Kosovo is, heb je nog K voor. Uh, dat is een behoorlijke garantie, denk ik, dat het niet uit de hand gaat lopen. Internationale vredesmachten. Ja.
1: Twee, ja. twee korte toevoegingen en, en dan kan je hierop doorgaan met, met meneer Reuten. Eén, de rol van Brussel vind ik wel erg karig op dit moment in de regio. Ondanks eerdere beloften en afspraken om daar echt dominant... tot oplossingen te zorgen, bijvoorbeeld tussen Servië en Kosovo. Daar kan de speciaal gezant Latsjak echt wel wat meer potten breken... als hij zou willen.
0: En die zit er al sinds...
1: 2013 is dat in ieder geval een Brusselse aangelegenheid... En Amerika ja. haalt de kastanjes ook deze week weer uit
0: het vuur. Ja. En twee... ja. Net zoals destijds met de Dayton-akkoorden. Precies. Ja. En uh,
1: punt twee. Um, wat speelt vandaag in Kosovo? Niet de nummerplatenrel, um, niet andere uitspraken van Vucic... maar het festival van zangeres Dua Lipa. Daar heeft iedereen het over. En um, wij hebben het over uh, mogelijke derde wereldoorlogen. Het valt allemaal nog
0: wel mee. En zij zijn dolblij met een prachtig uh, festival. Hartstikke leuk. Dank je wel, Geert-Jan Haan.